0: Willkommen zur ersten Episode im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle noch gesund und gut ins neue Jahr gekommen. Wir haben hier gleich zu Beginn eine kleine Neuerung. Wir werden in Zukunft noch eine kleine Pre- und Aftershow zu unseren Episoden machen. Den Podcast in voller Länge könnt ihr dann kostenlos auf Patreon hören. Den Link zu unserer Patreon-Seite findet ihr in der Beschreibung. So, jetzt aber noch zu den Themen von heute. Wir reden über die vierte und finale Staffel von The Chilling Adventures of Sabrina, die Netflix-Doku-Serie The History of Swear Words und wir werden auch noch ein bisschen über die Switch bzw. Zelda und Animal Crossings reden. Los geht's! jetzt erstmal mit den News. Viel Spaß und los geht's mit dem Podcast.
1: Okay, okay. Äh, News. Es kommen wir zu einem
2: Lieblingsthemen.
1: Sex in the City. Sex <lacht> in the City.
0: Nicht. Ich habe mich schon gewundert, wer hat das draufgeschrieben. Ich? Du, hast du es geguckt?
1: Habt ihr kein Sex in the City geguckt?
0: Nein, ich meine hier äh, zehn Folgen HBO Max lese ich nur gerade. Nur News. Ach so, ja, in der ja, News. Das sind die Gibt's? News, die okay. haben sie
1: angekündigt.
0: Ähm,
1: die haben angekündigt, dass Sex in the City kriegt so ein äh, ja, Revival in Anführungszeichen. Da geht es darum, die Damen sind ja jetzt mittlerweile auch schon 40-50, wie es denn jetzt in dieser Phase ihres Lebens so ähm, weitergeht. Aber ein kleiner Wermutstropfen. Ähm, Samantha ist nicht mit dabei. Samantha ist die große Blonde für alle, die keine Ahnung von Sex in the City haben. Oh, oh. Und, ist das ein ja. Ohr-Moment? Ich weiß nicht so ganz, wie ich reagieren soll mit
2: Sex in the City. Ja, ich hab's ja, nie es ist geguckt. Ja, das ist ein
1: Ohr-Moment. Echt nicht? <lacht> Nein. Also, du
2: trägst wirklich so, als hätten wir was verpasst oder als wäre es so ungewöhnlich, dass... Ähm
0: Hey, ich ich, ich kenne kenn auch einige Männer, die es geguckt und geliebt haben, also es ist, weiß es, es ist es wahrscheinlich ist schon eine also, ganz gute Serie, aber halt komplett an meinem Interessenbereich Absolut. vorbei. Ich meine, es gibt ja auch immer hier und da so
2: ein paar Guilty Pleasures, die man schon reinzieht, also ich persönlich habe zum Beispiel noch zur Zeit des normalen Fernsehens mit 16 und flaschenweise Behrensen, Saure Apfel, mich abends mit zwei Jungs jeden Mittwoch getroffen und äh, das Blut Housewives gesuchtet, also das ist auch nicht jedes ein Fall.
1: Aber auch das ist kein Guilty Pleasure, finde ich. Oh, aber
2: absolut aber
1: absolut. Ah, Liebe. geht. Es also ist schon, okay, ja. Aber ich finde halt Sex in the City, auch wenn es bestimmt viele, oh, vor allem vielleicht sogar männliche Zuhörer gibt, die sich denken, Kotzwürg, es ist eine gute Serie, die lief Unheimlich lange. Lief über HBO und ist mitunter auch einer der Gründe, warum HBO so extrem groß geworden ist. So extrem populär auch.
0: War das so die erste große HBO-Serie oder ich weiß es gar nicht?
1: Also man kann ja
0: nicht. Ich glaube noch Six Feet
1: Under noch dazu und sowas. Auch stimmt, was? Ja. Six also Feet, Feet Under war auch HBO, Begriff,
2: Wer was anderes behauptet, lügt. Also, dass das Ding ein Erfolg war und eine große Anhängerschaft hatte, das kann man ja schlecht verleugnen. Mhm. Da Gab es auch mehrere, einen Film, mehrere Filme im Nachgang? Dann? Äh,
1: lass mich lügen, es sind mindestens zwei. Ich bin gerade überlegen, ob es auch einen dritten gab. Also zwei sind es auf jeden Fall. Und boah, keine Ahnung, wie viele Staffeln. Ich weiß echt nicht mehr. Viele, 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 viele. Was kann man um, News
2: mit jetzt, wo das Revival angekündigt wurde? Gibt es einen Grund, warum die eine Darstellerin nicht mehr an Bord ist? Ist die storytechnisch rausgeflogen irgendwann? oder
1: n -n -n -n, Darum geht's nicht. Es geht auch nicht darum, dass die sich irgendwie angebieft oder angezickt hätten. Das Spiel wurde einfach ich zu wenig
0: gezahlt, wahrscheinlich.
1: Nein, <lacht> das glaube ich auch nicht. Ähm, ich glaube, die hatte einfach aus privaten Gründen oder so keinen Bock mehr oder wollte nicht, konnte nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
0: Gibt es schon Release-Termin oder wurde es nur angekündigt, dass es gedreht wird?
1: Nicht, dass ich wüsste. Also ich habe auf Instagram gelesen über, klar, natürlich gleich mehrere... Quellen, die gesagt haben, ah, endlich gibt ein Revival, kommt dann auf HBO Max, aber wie, wo, was? Nix. Also, habe da jetzt auch nicht groß recherchiert, muss ich zugeben. Ich habe mir gedacht, hey, gut, die zehn Folgen gucke ich mir an. Ich habe das früher gerne geguckt. Ähm, und ja, meiner. Ich finde es
2: faszinierend, wie oft dieses Thema HBO Max jetzt allein schon in den letzten Wochen einfach irgendwie große Runden geschlagen hat, wegen diversen Sachen irgendwie. Also mir war das der Sender, klar, klar kann ich HBO, ah, durch das ganze Streaming mit Game of Thrones, wo das halt sein Zuhause hat und auch viele andere Serien, aber dass sie ja, es das ja hatten, gut, gab es hat in Deutschland keinen Zugriff, dementsprechend hat es sich interessiert, aber allein durch das Kinosterben und so, also was jetzt jetzt innerhalb von Wochen weltweit für Namen gemacht haben, sowohl
0: negativ als auch positiv. Ja, okay, bei aber Team, HBO war ja schon immer... So die Qualitätsserien hat er ja mit Sopranos, mm. glaube ich, angefangen. Hat es ähm, nicht
1: mit Sex and the City angefangen? Ich
0: weiß es jetzt nicht, ob Sopranos oder Sex and the City äh, erst war, aber die haben ja schon, äh, schon immer wirklich, also standen ja schon immer für Qualitätsserien. Aber ich Ganz meine, also HBO also Ilian noch bis heute als der Urvater der
2: Dramaserien, so quasi. Ja. Kann schon sein, dass sie noch früher dran waren.
0: Naja. Aber um die Brücke zu schlagen, was einen Starttermin hat, ist Disney Stars jetzt. Kommt am 23. Star, Februar. Ah, Star S. ohne S, ja. Äh, kommt jetzt am 23. Februar. Da bin ich echt mal gespannt. Also das wertet Disney Plus schon nochmal <lacht> ordentlich auf. Ja, ich bin auch gespannt, was sie denn da aus an Formaten bringen. Um, mm, ja, halt der ganze Fox-Content.
2: Ja, Thunder Gedöns hier noch ne, wie heißt um, Boah, mir fällt es gerade ein, aber ja, noch einiges, nicht nur Foxen ja auch andere Sachen,
0: ne? Ja, ich glaube also ich nicht bin nur.
1: Mit,
0: ist der Hulu-Content ja. da auch dabei dann? Bin ich mir jetzt nicht mhm. ganz sicher. Ich glaube aber <lacht> teilweise auch.
1: Ich glaube, die haben, haben die nicht noch irgendwie irgendwas mit Amazon hier zu tun?
0: Ja, ich weiß nicht, also die haben ja teilweise die Rechte verkauft Wird wahrscheinlich ähnliche Probleme geben wie bei HBO Max. Ich weiß nicht, zum Beispiel, ähm, wie hat es nochmal geheißen in dieser Dystopie, wo die Frauen unter so unterdrückt werden? Die Serie. Handman's Tale? Genau, Handman's mhm. Tale. Da hat ja, glaube ich, auch irgendjemand hier die Rechte und so weiter. Das war ja auch eine Hulu-Serie. Das läuft bei uns auf Amazon.
1: Ja, ja, also so gut wie alle. Ich könnte, nicht, ich wüsste jetzt keine einzige Hulu-Serie, die nicht auf Amazon läuft oder halt auf Stars Play.
0: Okay, ja, dann kann es gut sein, dass es... Also ja, Amazon ist halt so der weltweite
2: Player, der sich irgendwann die 30 Dreistigkeit rausgenommen hat, obwohl, man, obwohl er eine Flatrate verkauft, halt trotzdem für einzelne Sachen Geld zu verlangen. Dementsprechend könnt ihr halt auch ein bisschen mehr zahlen, wenn es um internationale Rechte geht. Das ist halt der internationale Player so, so gut wie alles, was nicht bei Netflix in der Flatrate landet, landet, ja bei denen.
0: Ja, du, da ist Amazon anders iTunes. sehen. Amazon ist ja, genau, Amazon ist ja eher vergleichbar mit iTunes, wo du halt Filme leist und kaufst. Mhm. Und äh, das kostenlose Streaming, das ist ja einfach nur eine Prime-Treingabe, um jetzt äh, das Prime-Abo attraktiver zu machen. Das ist ja einfach nur da, um äh, Leute ins Prime-Abo zu ziehen. Genauso wie Amazon Music. Das ist ja darfst es ja nicht so als Netflix-Konkurrent in dem Sinn sehen. Das ist ja für Amazon einfach ja quasi eine Spielerei nebenbei, um ja, äh, Leute klar. im Prime-Abo zu kriegen.
2: Apropos Prime, ich studiere seit zwei Semestern nicht mehr und habe immer noch einen Prime-Student. Mal gucken, mal die bei mir an der Tür klopfen.
0: Ja, das war also äh, eine schlaue Idee, das, das im Podcast dort. zu sagen.
2: Ich glaube, das jetzt hier unbedingt, von Amazon zuhört. Aber Wir wenn mir jemand weiß, vielleicht bin ich aber in meinem
0: Leben jemand falsch auf die Füße getreten, nee, der mit weiß. Der Podcast will. ist auf Amazon, äh, Amazon Music. Vielleicht hören die ein. Ein Algorithmus. Genau. <lacht> der Algorithmus, der Algorithmus. Trackt mich, alles Sex-Warschen-Briefe. <lacht> ähm, mm. Ja, naja. unwahrscheinlich.
1: Aber da wir gerade dabei sind, es kam auch gerade vor einer halben Stunde oder so, habe ich das in, auf Insta gelesen, als damals Disney ja unter anderem Marvel gekauft hat, war ja der Aufschrei groß von wegen, äh, Disney, was wird aus Deadpool? Ähm, Deadpool 3 kommt, äh, Kevin Feige hat sich geäußert heute zu Deadpool 3, und äh, wird unter dem MCU-Banner dann wahrscheinlich trotz dem Disney-Schirm her mit dem ein oder anderen Schimpfwort kommen.
2: Ja, ist es offiziell ein 18er-Rating oder? oder r rating wie es ja in den USA heißt?
1: es ja, ist offiziell noch gar nichts, außer keine Angst, es kommt und äh, ihr müsst euch keine Sorgen darüber machen, dass da jetzt auf einmal die Glücksbärschlis mitspielen oder äh, die Disney-Prinzessin oder keine Ahnung was. Würde
2: mich ja, ich wundern, auch, dass dass würde mich nicht wundern, dass sie mitspielen, würde
0: mich nicht wundern.
2: Wir haben jetzt hier und da auch schon die ein oder andere Klatsche bekommen innerhalb des Star Wars-Universums und Daher härte Fälle gesehen, die sich so vorher noch weniger im Star Wars Umfeld getraut haben und bis jetzt auf Disney.
0: Also ich, glaub, ich Ja, weiß die haben angeht. ja jetzt mit Stars auch angekündigt, dass es quasi so einen Kindersicherungsmodus gibt. Eben also gerade mhm. jetzt, wo das dazu kommt, glaube ich, wir können langsam von diesem Disney ist was für kleine Kids dann auch weggehen. Es mhm. hat ja auch The Mandalorian gerade jetzt in der letzten Staffel gezeigt, dass er da zumindest bei der Rodriguez-Folge auch Gute ein bisschen Erfahrung, anders ja. können.
1: Hast du das Finale jetzt endlich geguckt?
0: Ja, natürlich. Ja.
1: natürlich. Hast du auch geweint, so wie ich am Ende. Was? Nein. <lacht>
2: ich habe es noch vermutet. Gut, wie du so die, die Robe und das Schwert gesehen hast, dass wir unseren alten Liebling wieder zu Gesicht bekommen. Dann war es mir aber doch etwas zu weit hergeholt. Und dann ich, habe ich doch nicht schlecht aus der Wäsche geschaut, als es dann doch so war. Ich hätte eigentlich einen darf Maul erwartet, aber dann ist mir eingefallen, dass das ja mhm. wohl in der Obi-Wan Serie kommen sollte. Also es gibt ja schon einige Spekulationen schon seit einiger Zeit, welche Serien noch kommen werden, welche Charaktere man in welchen Serien wieder sieht und da gab es schon mehrere Aussagen, dass wenn irgendwann mal die Obi-Wan Serie kommt, dass wir da auch Darth Maul wieder sehen und das wurde
0: dann aber irgendwann einen Hund wollen wir, stopp mal, wollen wir hier jetzt das Ende spoilern oder weiß es nicht ja. haben es alle schon gesehen e e e ja. Ja.
1: also wer jetzt Mitte Januar äh, Mandalorian Finale noch nicht gesehen hat den interessiert es wahrscheinlich eh nicht so Hardcore
0: okay okay wer ihn sonst
2: stört springt einfach mal zwei Minuten nach vorne ich hatte jetzt lange genug Vorwarnung ja
0: gut ja haut raus ja, du warst dabei, also kurz gesagt. <lacht> genau.
2: Also du wolltest <lacht> noch den spoiler aussprechen, okay. Ja, genau. Und so ist es ja, dass wir dann nicht, wie ich erwartet habe, jetzt darf Morden oder sonst irgendwen sehen, was ja vielleicht zeitlich doch gar keinen Sinn gemacht hätte, weil der war ja, auch wenn der nach dem Klonkriegen dann doch noch gelebt hat, aber da gab es ja noch mal eine ganz andere Storyline zu. Jedenfalls haben wir zwei beliebte alte Charaktere wieder gesehen. Das war nicht nur unser wohlwollender Herr Skywalker, sondern auch gleich R2D2 mit am Start, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Mm -hmm. Genau. Ja, wie war eure Reaktion? Ich meine, dadurch, so oh, dadurch, dass ich so zeitverletzt gesehen habe, war es halt für mich, ich wusste halt schon, dass irgendwas kommt. Das ist dann halt immer so ein zweischneidiges Schwert, wenn du jetzt die ganze Zeit wartest, dass du jetzt die Klatsche kriegst. Dann nochmal eine andere Reaktion darauf vielleicht, aber ich habe es trotzdem sehr gefeiert. Wie fand ihr die, die Animationen an sich? Weil ich meine, gut.
1: Mega gut. Ultra gut. Also ey, klar, man hat es gesehen irgendwo, dass er äh, halt jünger gemacht wurde, aber äh, pff, hat joo.
2: Er hat in irgendeiner Form an ja. der Folge mitgewirkt? Also
1: Er hat das gespielt. Ja? ja. Okay.
2: Also da musste ja ich quasi das ganze Gesicht verändern. Weil ich ja. habe mich ja. teilweise überlegt, ob es einfach ein anderer Schauspieler ist, der ihm einfach nur verdammt ähnlich sieht, wo sie dann so ein Nein. bisschen rumgetrickst
0: haben. Das war er. Ich warte drauf, dass äh. endlich The äh, Gallery weitergeht. Da kam jetzt erst eine Folge. Ich hoffe, die zeigen das da noch, ähm, wie sie das gemacht haben. Weil war bestimmt einiges an Technik und Arbeit nötig, den wieder so jung aussehen zu lassen. Ja. Gut, wobei wir,
2: ja, ich hat mal, in Rogue One ist jetzt auch schon fünf Jahre wieder her oder so, ne? Und da hatten wir auch eine, nicht nur den Tarkin heißt er, ne? Diesen mhm. Commander Tarkin, Captain Tarkin, ich weiß gar nicht wie das sein Rang war, sondern auch ja Leia, die also es sah schon ein bisschen CGI Magic aus, aber es war es war gut gewollt und halbwegs gut umgesetzt, fand ich auch. Und ja, der ich glaub, aber, schön das, damals.
1: ja, ich glaube aber, dass es das zwei komplett unterschiedliche Methoden sind. Was sie damals mit Leia gemacht haben, war ja sie komplett animiert reinzusetzen. Mhm. Was sie jetzt beim Mandalorian mit Mark Hamill gemacht haben, war ja im Endeffekt genau das, was sie auch in uh, The Irishman gemacht haben. Er hat das gespielt und die haben ihn einfach äh, verjüngt. Wahrscheinlich zeitgleich mit Make-up und äh, mit CGI da zusammengearbeitet. Mhm. Aber ich glaube, so oder so sind es zwei komplett neue Methoden. Oder unterschiedliche Methoden, meine ich damit. Aber was ich halt krass fand, okay, ich muss zugeben, ich wurde an dem Tag, als veröffentlicht wurde, wurde ich schon gespoilert, ja. aber ich war so perplex darüber, dass genau das so lange geheim gehalten wurde und du das vorher nicht wusstest, dass der da auftauchen wird. Hast du es geahnt?
2: Gar nicht, nee. Also ich habe vieles erwartet, aber nicht das auf jeden Fall.
0: Ja, ist aber gesagt, auch ein lang, mitgerechnet.
2: Er reinlief und die Haltung und der Gang und so, denn die haben sich schon noch gut getroffen, so dass du dachtest hast, okay, genauso würde mhm. er wahrscheinlich jetzt da reinschreiten, dann das Schwert halt noch und so Geschichten. Aber es hätte ja auch wieder jeder sein können. Aber mhm. so ab dem Moment, wo sie dann quasi diese Gestalt auf den Monitoren äh, in dieses Schiff reinlaufen sehen, habe ich dann die Vermutung angestellt, aber
0: davor bei Python nicht. Also nee. Ja, also Ich habe
1: ich hab
0: mir, oh, ja, hab mir nur gedacht, das kann nicht passieren, weil GroKo muss bei Mendo bleiben. Ich bin echt <lacht> gespannt, wie die das jetzt in der nächsten Staffel auflösen, weil die Serie macht ja keinen Sinn, wenn die zwei nicht zusammen sind. Weiß ich nicht. Also war das von Anfang an? Ich meine, die werden ja schon gewusst haben, dass
2: die Fanbase das Kind ziemlich feiert. Die erste Staffel war ja auch meiner Meinung nach...
0: Abgetreten. Ich glaube, ich glaub, die waren überrascht davon, wie krass da äh, gefeiert wurde. Es gab ja, ähm, äh, wo die erste Staffel rauskam, gab es ja fast kein Merch zu Baby Yoda. Zuerst mit der zweiten Staffel würdest du jetzt überschwemmt mit dem ganzen Merch. Das ist halt
2: die Frage, weil oftmals ist es ja so, wir sehen ja, wie es bei Jesse Pinkman in Breaking Bad damals war, der eigentlich nach fünf Folgen hätte sterben sollen und dann sogar den guten Walter White am Ende überlebt hat und sogar noch einen Film jetzt im Anschluss bekommen hat, einen also. allein bestehenden. Was? Hallo, hallo?
0: Ja, ah? red weiter, du warst gerade kurz weg, aber wir kriegen schon Aha. den Anschluss wieder, hoffe ich.
2: Oh ja, ich kriege gerade auch irgendwie. Hallo, eine... hallo.
0: Hallo? Ja, ich höre dich.
2: Okay, äh, eine Sekunde. Hörst du uns? Ja, aber irgendwie spinnt meine Internetverbindung gerade. Kurze Sekunde.
0: Okay, nicht gut.
1: Naja, aber, ja, der Kroko und der Mendo. Ich finde, ich, ich war auf jeden Fall mega perplex, dass das. Ja,
0: ich habe ja auch so null mit gerechnet gehabt. Du hast mich ja zum Glück auch nicht gespoilert gehabt. Ähm, ja, ich habe also, ihr hab ja. die Folgen unabhängig von einer äh, oder? Die
1: haben ja, also es gab ja. Sch Nee, 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 wir haben es zusammengeschaut, aber ich war ja vorher schon gespoilert. Als zumindest an dem Tag wurde ich halt so, gespoilert ja. und wusste, was passiert. Und hatte halt auch, ähm, ich habe halt auch Mark Hamill im auf Insta und habe schon gewundert. So, hä, warum genau an dem Tag, wo das Mendo-Finale kommt, warum schreibt er, oh, habt ihr heute irgendwas Cooles gesehen im Fernsehen? Und, ähm... Es gab ja mal immer wieder, es gab ja, als die gedreht haben, gab es ja die Sichtung, dass anscheinend Ewan McGregor in Obi-Wan-Montur am Set rumgelaufen ist und da gab es dann halt schon so ein bisschen äh, die Vermutung, dass halt Obi-Wan vielleicht sogar in der zweiten Staffel auftauchen wird, ja, aber, aber das es dann ja im Endeffekt genug ist, das war...
2: Pff. Ja, was hätte das denn für einen Sinn gemacht, dass Obi-Wan da rumrennt?
0: Der hätte vielleicht äh, so das äh,
2: Intro für die Obi-Wan-Serie werden können. Ja, mhm. aber ich meine, die Serie spielt ja lange nach seinem Tod und...
1: Oh,
2: dann ja, ja stimmt auch nicht June McGregor, sondern ja der, der andere nette Herr. Selbst der, also June McGregor, dann müsste ja 60 Jahre älter machen und dann wäre er immer noch tot. Also. Da passt ja gar nichts zusammen.
0: Mhm. Ja, ja. ja wie, wie glaubt ihr, wird es dann in der neuen Staffel aufgelöst? Wird er dann in der neuen... Sauers Film hm. war ja was, dass der dann irgendwie so eine Jedi-Ausbildungstempel hat. Äh, glaubt ihr, das wird dann irgendwie thematisiert oder wie geht's weiter?
2: Luke, meinst du jetzt? Oder?
0: Ja, genau. Hm. Wird ja dann äh, quasi Gut, in das, eine war ja eine immer, das war ja schon immer im Kanon, wobei die ja
2: gesagt haben, die neuen Filme ignorieren den Kanon weitestgehend. Aber das war ja eigentlich schon immer so, dass Luke damals diesen Jedi-Tempel geführt hat und Generationen und Generationen hm. von Jedi noch ausgebildet hat. Deshalb ja. Der war
1: doch sogar verheiratet, gell?
2: Oh, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die, äh, also die ganz harten Vollblutnerds bei mir da. in der fünften, sechsten Klasse damals halt noch alle Bücher gelesen haben und so weiter und so fort. Und ich da immer wieder so ein bisschen an Infos aufgeschnappt habe, aber so genau weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ja, nee, was ich noch sagen mhm. wollte, wegen, ja, der, ja, aber wegen der ganzen Geschichte mit ähm, Baby Yoda. Ich glaube halt auch nicht, dass es so angedacht war, dass die für immer Sidekicks bleiben oder dass er für immer in der Serie bleibt. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt einen Gefallen tun, wenn sie den rausschmeißen und ob Mandalorian noch so gut funktionieren wird, wenn er dann auf sich selber gestellt ist und alleine unterwegs ist. Weil die Serie schon immer mehr davon gelebt hat, dass die halt zu zweit unterwegs sind. Aber ja, vielleicht wird es so
1: eine
2: Dr. Who-Geschichte. Das Ich glaube
0: glaub nicht, dass ja, ich glaube nicht, dass es das das dauerhaft ist, dass die zwei getrennt sind. Kann ich mir nicht vorstellen
1: glaube ich auch nicht. Ich glaube, die gehören zu, zu, zusammen und ich glaube auch, dass Baby Yoda... Äh, Kroku, Entschuldigung. Für mich ist das Baby Yoda. Baby Yoda gehört halt auch zur, zur Serie The Mandalorian. Du musst dir überlegen, der war ja schon erste Folge ganz am Ende hat man den zum ersten Mal gesehen, oder? Oder war das zweite Folge?
2: Ja, relativ früh auf jeden
0: Fall.
1: Und der gehört da dazu? Also...
0: Er ist ja im Prinzip der Star der Serie.
1: Ja, das ist er. Ja, er, ist halt.
2: dieser, er ist dieser dieser charakter den du in jeder erfolgreichen Serie hast, um den es eigentlich von der Titelrolle her nett geht. Sei das Barney bei Home with Your Mother oder. Ne? Ähm, mhm. Aber der halt irgendwie dann doch beliebter wird als der Hauptcharakter über den Verlauf der Serie relativ schnell. Das hat ja bei so vielen anderen Serien schon funktioniert. Ähm. Ich weiß aber trotzdem, wie gesagt, nicht, ob sie es dauerhaft darauf ausbauen werden. Also ich glaube nicht, aber vielleicht wisst ihr da mehr aus dieser Gallery-Geschichte oder ist es nur so technischer Hintergrund? Nee, nee, ähm, aber da
0: gibt es erst eine Folge zur zweiten Staffel.
2: Okay. Ja, ich glaube auch nicht, dass das so gedacht war, dass er jetzt für zehn Staffeln dabei ist, so gefühlt, sondern das es halt...
0: Ah, doch, glaube ich schon. Die haben so einen Aufwand ja? betrieben mit dieser Puppe und na, Scheiße, also das werden die nicht gemacht haben für ein paar Folgen. Also da, da steckt ja echt ein Riesenaufwand dahinter, das Ding so lebendig wirken zu lassen. Mhm.
1: Ja, das ist echt krass. Also da nochmal auf jeden Fall die Empfehlung. Du und alle, die zuhören, wer den Mandalorian mag, muss sich unbedingt auf Disney Plus auch äh, The Gallery äh, dazu anschauen. Das ist das ist bomb wie diese Serie gemacht wurde und ähm, was ich am aller, aller finde, egal wer das ist, ob das jetzt, die haben ja, jede Folge ist ja ein anderer Regisseur dabei, viele aus der ersten Staffel haben auch in der zweiten Staffel wieder Regie geführt und jeder, der dort arbeitet, das sei das der der kleine Hampelmann, der nur die Kostüme näht oder der große Regisseur oder es Irgendeiner, der mal kurz äh, Graffiti malen muss an irgendeiner Wand oder so, die haben alles so mega Bock drauf. Das sind alles so Star Wars äh, Star Wars Voll-Nerds, also so richtig krasse Nerds, die damit halt teilweise auch wie wir aufgewachsen sind, die das von klein auf kennen, die das lieben, die das suchten, egal ob das jetzt Spiele sind, Filme oder sonst irgendwas. Und... ähm, das ist halt wirklich, The Mandalorian ist im Endeffekt eine Star-Wars-Serie von Star-Wars-Fans für Star-Wars-Fans und das, da hast du dann einen kleinen noch mehr Bock weiter in dieser Serie zu gucken, weil du genau weißt, die wird halt von Leuten gemacht. Denen geht es nicht darum, dass sie da jetzt die Millionen scheffeln mit dieser Serie, sondern dass sie halt eine Serie machen, eine Star-Wars-Serie, auf die die Bock haben.
0: Ja. Was man der Serie auch anmerkt. Naja.
1: Ja, 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 das stimmt.
0: Dann äh, sehe ich ja noch, was von Galaxy anpackt.
1: Ja, am 14. Januar, das müsste heute sein. Yes. <lacht> ähm, irgendwann lernen es noch. Ähm, ist um 16 Uhr, das müsste später sein. <lacht> Ihr kennt wann. Ein, das nächste Samsung-Event. Wir hatten ja schon letzte Woche am 6. Januar das äh, Galaxy-Event zu den neuen Fernsehern und jetzt am 14. also heute ist das Galaxy-Event. Da werden wahrscheinlich drei neue Galaxy-Handys vorgestellt.
0: Und das interessiert dich so, weil du unbedingt eins haben willst wieder.
1: Ja. Brauchen Neues. Mal wieder. Ja. Meinst du ne. schon so alt?
0: Ja, mindestens eine Ich habe das
2: auch mal fett im Kalender markiert. Äh, dieses Event war da auch schon eine Weile drauf, vor allem weil die S20-Serie jetzt doch ähm, etwas verschrien war.
1: Willst du, brauchst du ein neues Handy? Ich hätte eins zu verkaufen.
2: <lacht> nee, ich habe mir gerade das S20 Plus gegönnt vor vier Wochen. Was heißt, mein Arbeitgeber hat es mir gegönnt? Nicht. Ah, sagen. okay. Ähm. Ich bin ganz zufrieden damit, auch von der Akkulaufzeit her, aber viele, viele andere sind da wohl nicht so geil mitgefahren. Von daher bin ich mal gespannt, was die jetzt dann zu den neuen Geräten eben zu sagen haben, auch was Kamera und so angeht, weil da haben sie auch beim Alten so ein bisschen gesagt, so, hm, dadurch, dass es jetzt halt auch drei verschiedene Ausführungen gibt, ist irgendwie nur das Ultra-Geil, aber das dann halt wieder so blöd wegen diesem Kamerabubble, da hinten rausguckt und.
1: Also der wird wahrscheinlich beibehalten. Also klar, es gibt. Ja, ich
2: Design, also Konzeptfotos gesehen und so.
1: Also bei, bei den Galaxy-Modellen ist es ja so, dass. Gro also was heißt groß, ja, was für große Veränderungen hast du schon noch heutzutage im Design, aber größere Designänderungen hast du halt bei Galaxy alle zwei Jahre. Das wäre halt dann jetzt dieses Jahr das S21, munkelt man, soll es heißen. Und ähm, äh, die, die Konzeptbilder oder verschiedene Leaks von vertraulichen Quellen oder Insidern und keine Ahnung was. Also da kann man im Endeffekt ja schon, je nachdem, was es halt für eine Quelle ist, kann man schon davon ausgehen, dass es auch wahrscheinlich genauso oder fast genauso aussehen wird. Und die zeigen ja, dass diese, dass der Kamerabuckel ja jetzt so ein bisschen mehr integriert ist, aber er trotzdem halt noch ein Buckel bleibt, ne? Ja. Und ja, ja also da, auch das mit diesen drei Ausführungen, das hat sich mittlerweile etabliert. Da, dabei wird es auch bleiben, dass du einfach das äh, Plane S21, S21 Plus und dann S21 Ultra, je nachdem, wo du halt... Wie viel Geld du Samsung
0: in Rachen schmeißen willst.
1: Erstens das, zweitens auch... Ähm, ja, worauf du halt wirklich Wert legst, wenn du halt wirklich die geilste Kamera schlechthin haben willst, dann kaufst du halt das Ultra, ja, wobei auch ähm, die Kamera von dem S21 oder von dem S20 ohne irgendeinen Plus, Ultra oder sonst irgendeinen Zusatz halt auch nicht schlecht ist, also, aber, ja, kommt halt drauf an, was man dann im Endeffekt möchte, was man will und was man halt, wovon man ausgeht, ich meine, in ein paar Stunden wissen wir ja mehr, dass es halt bei Samsung jetzt auch so sein wird, dass die, dass es nicht nur Hardware-Unterschiede geben soll, sondern dass man es halt beispielsweise auch in der Displaygröße sieht, dass das, das äh, Kleine ist halt kleiner, dann Plus ist ein bisschen größer und das Ultra dann noch ein Ticken größer.
0: Ist dann Note und, ohne Stift quasi, oder?
1: Ja, wobei Samsung angekündigt hast, dass du ab also mit den neuen Modellen auch den S Pen benutzen kannst
0: okay yeah.
2: ja sind mal gespannt das Launch Event wie gesagt heute am späteren Nachmittag ich habe es mir auch schon im großen Paläne angestrichen. Uhr. genau für die die es schaffen den Podcast am Morgen zu hören dieses Donnerstags
1: ja yeah. genau
2: ansonsten hatten wir es vorhin ja im Auftakt der Episode, beziehungsweise in, in der Pre-Show, <lacht> schon ein bisschen von der Switch und meinen Problem mit Zella.
0: Ähm das wäre noch guter Zeitpunkt, um oh. das neue Konzept zu erklären kurz. Also wir haben jetzt uns überlegt, wir machen jetzt immer noch eine kleine Pre-Show und eine kleine äh, Post-Show quasi dazu. im da Podcast gibt es in voller Länge dann auf Patreon. Ähm, für alle zugänglich, also es muss keiner dafür zahlen, ähm, aber es ist halt eine gute Plattform, um äh, dort quasi die komplette Show dann bereitzustellen. Dann der, wo quasi den komprimierten Podcast ohne Pre- und After-Show hören will, kann quasi den normalen Podcast-Feed hören und wer unser komplette Labertrönung kriegen will, der kann gerne mal auf Patreon <lacht> vorbeischauen. Um, ich wenn den, wer hören will, wie ich meinen Aftershow, äh, äh,
1: das war, nein. Im das Übrigen habe ich so diese Woche im das Kopf. erste Mal ein Dickpick verschickt.
0: Du hast ein Dickpick
2: verschickt. Ich
1: habe ein Dickpick verschickt. Ich habe noch nie in meinem Leben einen... An deine ein Mutti. Oh, ja, auch. <lacht> oh. Sorry, ich glaube, ich war gerade ein bisschen zu laut. Ja, witzigerweise an die auch. Ähm, habe ich noch nie gemacht, weil ich habe mir immer gedacht, warum? Was ist daran so toll? Und woher ich solltest du hardcore denn haben? gelacht? Ha?
0: Und woher solltest du auch ein Dickpick haben?
1: War nicht mein Penis, weil ich fotografiert habe.
0: Yeah, ja, ich, ich weiß, ich habe es blöd <lacht> bekommen.
1: Ja. <lacht> 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 ja, irgendwo in irgendeiner Pre-After, After, After, After Show. Könnte man das Bild ja posten.
0: Kann nee, man kann es ja von seinem Instagram-Account posten. Ich weiß aber nicht, ob die uns dann sperren.
1: Na, <lacht> nicht. Kannst du es ja mal auf dem
0: Instagram-Account posten. Link in der Beschreibung.
1: Ja, mach ich.
0: <lacht> Zurück zu jugendfreier Themen.
1: Ach so, ja. History ähm, of Swearwords.
2: <lacht> ah nee, da wurdest du hin, okay.
1: Ähm, <lacht> Ja, können wir. Dann können wir ja später nochmal auf die Switch zu sprechen kommen. Aber da wir jetzt gerade äh, so schön die Überleitung zu Jugend frei gemacht haben, dachte ich mir, jo, perfekt.
2: Ja, ich, dann sage ich das, was man auch zu Leuten sagt, Dickpicks verschickt jetzt zu dir. Pack mal aus.
1: Die Geschichte der Schimpfe. Das ist im Übrigen genau das Thema, was ich ja ganz am Anfang in unserer Pre-Show <lacht> angesprochen habe, was sehr persönlich werden könnte, weil es stellt sich natürlich die Frage der Besetzung dieser Serie. Aber dazu später. Es ist eine Doku-Serie, ähm, ja Comedy-Doku-Serie im Endeffekt, in der in jeder einzelnen Folge so ein bisschen die Geschichte eines einzelnen Schimpfwortes beschrieben wird. Wo kommt her? Wie nutzt man es? Was hat sich verändert in der Nutzung? Warum macht man es? Ist es wirklich so schlimm? Etc. pp. Die also, eine Folge geht immer nur so 20, 30 Minuten. Also, ist echt nicht lang. Kann man wirklich mal so zwischendurch eine Folge gucken. Muss man auch jetzt nicht unbedingt ganz am Anfang anfangen. Da kann man auch mal bei drei oder vier anfangen. Und der Moderator der Serie ist Nicolas Cage. Und da wären wir ja bei dem Persönlichen. Da scheinen sich ja anscheinend die Geister bei diesem Herrn.
0: Ja, was heißt, da scheiden sich die Geister. Bei dem ist es halt immer so eine Wundertüte. Du weißt nie, was du bekommst. Entweder du bekommst einen hochmotivierten, extrem guten Nicolas Cage oder du bekommst einen <lacht> so, der einfach keinen Bock hat. Das ist einfach so ja wie John Troll. Also du, äh, John Troll so oder du weißt einfach nie, was du bekommst. Entweder extrem gut oder am besten nie gesehen. Das heißt, für
2: euch war, äh, für dich war dann der Film Face-Off mit den beiden dann so das absolute
0: <lacht> Highlight der Gefühle. Nee, nee, <lacht> aber ich meine, Nicolas Cage Ach, hatte ja eine Zeit lang, wo er einfach alles getroffen hat. Äh, Zu Zeiten von äh, Lord of War. Ähm, uh, ja, bevor war oder nachdem, ich weiß nicht was. Also
2: auf jeden Fall war Next für mich der Ausreißer, aber ansonsten habe ich da verdammt viel gefeiert.
0: Ja, da hat er schon ein paar Filme, wo du dir gedacht hast, oh Gott. Dieser, der Next <lacht> war Next, der wie in diesen zwei Minuten in die Zukunft immer.
2: Yeah. Yeah. Yeah.
0: Da gab es noch, noch ein paar so Ausreißer, aber hat halt auch extrem viel Gute. Ich habe auch den. Äh auch ein paar, die jetzt sehr unter dem Radar fliegen. Also für mich in Tricks zum Beispiel immer noch oh,
2: einer der. Der war auch sehr, sehr gut. verschicksten Filme, bevor äh, äh, so Brainfuck, nenne ich jetzt mal das Genre, Filme sehr, sehr massenhaft wurde, Ich sag mal. So in meiner Jugend oder bis in die frühen 2000 da rein, gab es da eigentlich schon eine Handvoll. Da gab es Butterfly Effect, Donnie Darko, äh, Fight Club und Memento vielleicht noch. Das war es dann ja schon fast wieder. So aus dem Umfeld. Und da Tricks doch sehr nahtlos mit eingereiht. Aber danach wurde es irgendwie mau. Ja, ja, ja wobei, wobei ich habe den... den
0: von dem vorletzten Jahr, glaube ich, den Mandys habe ich auch voll gefeiert, wobei mm. der Film auch nicht für jeden was ist.
1: Der, der mm. ging mir gar nicht rein, dieser Mandy. Überhaupt nicht. Aber in dieser Doku-Serie haben wir. Er passt da perfekt rein. Er passt da wirklich super rein. Ich kann mir keinen vorstellen, keinen anderen Schauspieler, der das also, klar, ich meine, im Endeffekt, ist es nur eine Mini-Moderator-Rolle, ja, aber er macht es teilweise so gut, dass du dir denkst, so, ist er jetzt gerade sarkastisch, ironisch? Meint er das jetzt ernst? Also, es ist wirklich, es ist eine witzige Dokuserie, die kann man sich mal angucken, ja. Es ist jetzt nichts, wo man groß hypen muss oder wo man großen Rezessionen schreiben muss, einfach, weil es ist halt nur so eine Mini-Dokuserie ist. Es ist aber mal. Recht spannend.
2: Sie sind feuchter Fehler für zwischendurch.
1: Das ist es, auch nicht im Endeffekt. Es ist total spannend zu wissen, wo jetzt zum Beispiel ähm, Fuck oder Dick oder was habe ich noch geguckt? Shit habe ich geguckt. Pussy. Also die eine Folge,
0: wo ich mitgeguckt habe, war Bitch, genau.
1: Ja. Und es ähm, ist recht interessant zu erfahren, wo solche Schimpfwörter herkommen, wie man damit umgeht. Und ähm, du hast dann ja nicht nur, also du hast dann verschiedene Stimmen, die da zu Wort kommen in dieser Dokuserie. Du hast da, ähm, um mal eine bekanntere, auch hierzulande zu nennen, Sarah Silverman und halt so ganz viele ähm, Comedians, Stand-up Comedians oder normale Comedians, die da auch so ein bisschen mitsprechen und erklären, wie sie so die Wörter benutzen benutzen und ähm, wie sich das für sie verändert hat und aber du hast auch so eine wissenschaftliche Sicht, also du hast da eine die hat mal bei einem Verlag gearbeitet, der ähm, sowas wie bei uns der Duden rausgebracht hat, die halt so ein bisschen diese literarische Sicht zeigt, dann hast du eine die erklärt, wo diese Wörter herkommen dann hast du noch eine, die macht äh, Gender Studies und ähm, Sex, Sexuality Studies, was ja im Endeffekt bei vielen dieser Wörter auch was mit zu tun hat, sowas wie Bitch oder Dick oder Pussy. Also es ist recht, es ist ganz witzig mal so für zwischendurch. Ich gucke das immer so in der Mittagspause, mal 20 Minuten, eine halbe Stunde, wo kommt Fuck her oder Dick oder Bitch oder Pussy. Pussy
0: und ja. Jetzt haben wir es alles, glaube ich, auch genug gesagt. Ja, jetzt ja. muss ich den Podcast Shit. als Shit. nicht jugendfreie kennzeichnen. Echt? <lacht> ja, wir ja auf, äh, ja, aber also, du musst das, zumindest für Apple, musst du es immer kennzeichnen.
2: 13 Schimpfwörter hätten wir frei gehabt, Liliana, aber das ist einfach so richtig <lacht> geschlagen. jetzt <ist> Das <lacht> ja, das
1: habe ich auch gelesen. Äh, gelesen Das haben die auch einmal gesagt bei, ich weiß nicht, bei welchem Schimpfwort das war. Und zwar haben die bei einem Film mitgearbeitet und da ging es auch um dieses R-Rating.
2: Mit einem M-Rating mit darfst du, glaube ich, ein Fuck, das netten SM als also das, was genau. vor A kommt, was quasi mit 12 oder 14 bei uns gleich setzen, es darf ein Fuck drin vorkommen. Genau, ja. fuck, 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 fuck.
1: eins darf drin vorkommen und ähm, ja, ansonsten immer. Aber ja, auch das mit äh, Dick ist ja im Endeffekt ein, also Dick ist eins der einzigen Schimpfwörter, <lacht> was ja von einem Namen kommt. Dick war ursprünglich wirklich nur ein Spitzname und es ist in den USA beispielsweise es ist es recht witzig, wenn du
2: es ist was wie Kevin dann bei uns oder äh wo sich eine Umschreibung eines Spitznamens selbstständig okay Kevin ist ein richtiger Name aber
1: Dick auch Dick ist
2: ja ein Dick ist Richard oder
1: genau ein Spitzname halt aber es war zuerst der Name da bevor das ein ja, ja, anderes klar. Wort für ne und wenn du in den USA sagst Okay, jetzt gehen wir langsam auch in Richtung R-Rating. Wenn du in den USA sagst, suck my dick, dick, dann muss nur das erste dick gepiept werden. Das zweite dick ist in Ordnung. Also, ja
2: klar, weil sonst steht es ja als Namen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr witzig. Und mit Nicolas Cage.
2: Ist es denn dann weggepiept oder ist es mit ab 18 gekennzeichnet? Ja, das, ist das ist Netflix. Für den Zwecke der Doku. Das ist Netflix, ähm, da ist egal.
1: Glaube ich eigentlich auch, dass es das egal ist. Also ich guck's im, das gibt's halt nur auf Englisch. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile es noch deutsch vertont haben, wobei das halt bei sowas mh, schwierig ist. Ja, das macht wenig Sinn. Eben. Ähm, aber da ist nichts weggepiept. Und generell ist es glaube ich, also ich habe das im deutschen Fe Fernsehen noch nie gesehen, dass irgendwas weggepiept wurde.
0: Ja, das ist ja glaube ich auch hauptsächlich... irgendwie. Erinnerst
2: du dich nicht mehr an äh, hier unsere ganzen Talkshows mit ich schon fast
0: gesagt, Barbara, glaub, ich Barbara glaub, aber das ganz ganz Entweder war es so, ich bin mir nicht sicher, ob es einfach so der Geist der 90er war, oder, weil mhm. da halt bei sowas wissen bisschen früher war oder ob es halt einfach ein Stilmittel war mit den Wegpiepsen.
1: Ich... Absolut. Ich kann mich halt noch dran erinnern an ähm, TV Total mit Stefan Raab damals, dass sich da teilweise die, die Sänger oder Schauspieler aus den USA immer mega gefreut haben, dass sie halt alles Mögliche sagen können, ohne dass es halt gepiept wird. Und ja, jetzt, ich kann mich. Ich glaube, das dran war erinnern, auch ein bisschen die Zeit. Machen. Ich
0: meine, wenn du dir überlegst, was damals alles geschnitten wurde, indiziert wurde und was weiß ich. Ja, das war halt äh, ja damals äh, hat man das bei sowas halt ein wenig strenger gesehen.
1: Naja.
2: Und jetzt dürfen wir wieder Shit, Piss und Dick sagen endlich hier kleinen Scheißer. So. <lacht> The
1: History of Swear Words seit letzter Woche glaube ich ist auf Netflix.
0: Na, auf Netflix. Okay. okay. Aber,
1: Aber.
2: Es kamen noch andere Dinge auf Netflix raus. Auf die du dich ziemlich gefreut oh, hast. Ja. Das Finale.
1: Das Finale. Ey. Also, auch hier wurde ich gespoilert. Danke, Instagram. Ich wusste.
2: Wir reden von Sabrina. Achso,
1: ja, Verzeihung. Wir reden von The Chilling Adventures of Sabrina. Staffel 4, finale Staffel, auch auf Netflix seit 31. Dezember. Ja, die haben es an Silvesterabends released. Oder einen Tag vorher. Ja, auf jeden Fall da irgendwann. Und ähm, man wusste vorher natürlich, dass die Original Aunties, also die Tanten Zelda und Hilda aus den 90ern dabei sein werden. Das haben sie auch extrem gut reingebracht. Das haben sie super mit der Story verwurschtelt. Wie
0: alt ist, sind die mittlerweile?
1: Wow. Oh, ja. Mh.
0: Also grob mm. geschätzt.
1: Grob geschätzt 60.
0: Ah, okay, ich hätte gedacht, die wären schon älter. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt die damals in der 90er Sabrina-Serie waren.
1: 30, 40. Also Zelda war ja immer die ältere und die sah auch immer älter aus, aber ich ja, lasse sie so um die 40 gewesen sein vielleicht. okay. Hm. Ja, ja, haben sie extrem gut gemacht. Die Serie hat auch, die Staffel hat auch wieder super stark angefangen. Du hast wieder diese Serie geguckt und hast gedacht, Alter, also so im Vergleich zu der damaligen Sabrina, sei das jetzt äh, die aus dem Comic oder die Zeichentrick-Sabrina oder halt die 90er-Jahre-Sabrina, ist halt unheimlich brutal. Es also ist jetzt nicht so... Äh, R-Rating, mega, giga, Horrorfilm brutal, aber es ist halt für eine Sabrina-Serie, es ist sehr, sehr brutal. In der Mitte hat es so ein bisschen seine Schwächen, dass man sich gedacht hat, hä, wo soll das jetzt hinführen? Und das Ende war halt, hm, war nicht leicht zu verkraften. Soll ich spoilern? Darf ich? Hm.
0: Ich weiß nicht, wen das groß interessiert. Ja, ähm, aber ja, okay, machen wir ja, Spoiler, zwei Minuten vorspulen, so. wer es nicht interessiert.
1: Ähm, was mich mega angekotzt hat, die stirbt ja am Ende. Also, die. Opfert sich und alle hoffen, ja, das kriegen wir noch hin. Wir können die dann noch zurückholen. Und wir sind schnell genug, dass sie nicht komplett ausblutet. Da geht es nämlich ums Ausbluten. Ähm, sie blutet aber komplett aus und sie verreckt halt auch. Und dann dachte ich mir, ey, ich liebe Sabrina. Ich habe, egal ob das die Bücher waren, die 90er-Jahres-Sitcom, die Zeichentrickserie oder sonst irgendwas... Und ich habe mich so drauf gefreut, dass ich nach äh, rund 20 Jahren kriege ich eine neue Sabrina und ich kann da mich wieder voll rein äh, versetzen und dann lassen die die halt wieder sterben. In der vierten Staffel, wo ich mir denke, hey, muss das es dann sein? Das ist ein mutiger
2: Schritt, der auch irgendwo funktionieren kann. Ich meine, gerade oftmals kriegen ja solche Serien dann äh, Spin-Offs oder Ergänzungen des das Ganze in Form von Comics oder weiteren Büchern oder sonst irgendwas. Und die können ja immer so als Side-Story oder davor spielen. Mhm. Ähm, ich finde es ein spannendes Element, gerade einen Hauptcharakter sterben zu lassen, was eigentlich verdammt gut funktionieren kann. Und auf der einen Seite macht es halt die die Sache relativ final. Es ist auch. Ja, das halt auch haben sie
1: ja von Anfang an gesagt. Es ist die finale Staffel.
2: Wärst du damit zufrieden gewesen, so ein absolutes Happy End, so ein absehbares, bei dem man halt wieder denkt, okay, ist jetzt kurz davor, aber dann schafft es halt doch wieder. Also ich finde sowas immer unbefriedigender, als man dann halt vielleicht auch mal von einem beliebten Charakter mmh, zu verabschieden. Es
1: kommt drauf an. Also, was sie halt, was halt wirklich extrem war, du hast halt in den Folgen davor, hattest du ja nicht nur die Original Aunties, sondern du hattest dann halt auch wieder Salem. Und zwar so, wie er in, der, in den 90er Jahren war, so, so diese, Klüsch-Katze, wo du genau merkst, die ist halt äh, ja nicht echt. Ne? Also, das haben die haben, würde mich nicht wundern, wenn sie sogar den Original Salem da genutzt haben oder die Originalpuppe. Du hast es sofort gesehen, ja. Und in der heutigen Zeit geht es auch anders. Ähm, der da halt wieder gesprochen hat, auch mit der gleichen Stimme. Du hast Hilda und Zelda aus den 90er Jahren und dadurch die wissen ja schon, dass sie da so ein bisschen die Nostalgie ansprechen bei jedem einzelnen mhm. Zuschauer. Und jeder, der momentan wahrscheinlich Chilling Adventures of Sabrina guckt, ist entweder einer, der da jetzt erst damit angefangen hat und die Serie halt cool findet, oder es ist halt einer, der Sabrina kennt. Und ähm, sie dann kurz danach, nachdem du so viele äh, Throwback-Memories und äh, so viel Nostalgie und dich gerade wieder so dran gewöhnt hast, dass es jetzt neue Tanten gibt und eine neue Sabrina und es eigentlich ganz cool ist. Ähm, und, und dann sie wird ja halt alles den, weggenommen. Das stirbt die halt, ne? Also es ist nicht einfach so, jo, passiert ein Unfall oder sonst irgendwas. Nee, die blutet aus. Minutenlang blutet die da vor sich hin und dann ist sie halt tot. Dann gibt's halt immer kein mehr. Beide, da gab's mehr.
0: doch, da gab's, wo ich mal kurz mitgeguckt habe, gab es doch zwei Sabrinas. Sind beide tot?
1: Ja, die erste stirbt. Die erste Sabrina stirbt, als die in dieses ähm, Paralleluniversum reist oder ja in dieses mehr oder weniger Paralleluniversum reist und da dann in, bei diesen Originaltanten ist mit Salem und alles. Das ist super geil gemacht. Also da haben sie sich mega viel ausgedacht und sind total kreativ geworden und ähm, fand ich geil, wie die das da in diese Story eingebunden haben. Und die findet ja dann irgendwann mit dem Original Salem einen Weg zurück und dabei stirbt sie. Und dann hast du halt nur noch eine Sabrina und die stirbt dann halt auch drei Folgen später.
0: Und das Wichtigste, stirbt Original Salem auch?
1: Den siehst du nicht mehr.
0: Vielleicht gibt es dann einen salem Spin-off.
1: <lacht> das wäre geil, würde ich gucken. <lacht> <lacht> also, ja, ich weiß nicht, also, ich weiß nicht, wie gut ein Spin-Off von bei, bei Sabrina funktioniert oder ob man das überhaupt machen kann, weil im Endeffekt war ja jetzt The Chilling Adventures of Sabrina irgendwo eine Art von Spin-Off.
0: Reboot. Ja, hm? oder? Yeah. Ja, ein Reboot. War schon mehr Reboot. Jawohl, das war ja kom schon komplett anders. Also von dem, es was ich jetzt gesehen habe. Es hatte eigentlich nicht am viel Amil. mit der 90er-Jahre-Serie zu tun. Und dann ist es, glaube ich, eher eine Neuinterpretation
2: ja.
1: oder so was Nee, nee, so nee, also ich ich geh, mit es war im Endeffekt mehr an die Archie-Comics ausgelegt. Ich meine, Sabrina kommt ja aus den Archie-Comics und ähm, daran war es halt eher plus halt dieser moderne Touch, in Anführungszeichen, dass es halt extrem brutal ist. Also dafür, dass es eine, in Anführungszeichen, Teenie-Hexen-Serie ist schon krass brutal. Aber ja. naja,
0: kommen wir von krass brutal und ausblutend zu happy, fröhlich, alles gut. Wir haben es in der Pre-Show schon kurz drüber gehabt. Hier im Haushalt ist jetzt auch eine Switch und eine Switch-Süchtige. Vielleicht.
1: Was, wer? Hm? Du? Ich? Nein.
2: Ich würde gerne meine Beschwerde von der Pre-Show weiter ausführen. Und zwar, dass mich das gute Zelda Breath of the Wild, weil ich habe es jetzt auch angefangen vor einem Monat oder so, relativ wenig an die Hand nimmt, meiner Meinung nach. Man muss viele Sachen selber rausfinden. Vielleicht bin ich einfach zu wenig Rollenspielcharakter um, ähm, oder Liebhaber, um mich da so einzufuchsen. Aber ja, an vielen Ecken und Enden waren mir Dinge nicht klar. Und mir war klar, dass irgendwas passieren muss oder ich irgendwas machen muss, aber auch nicht, was dann und wie. Also wo ich das, das erste Mal so richtig gemerkt habe, war, als ich dann eben diese Schreine finden musste, um von dieser Plattform runterzukommen, von der wir es vorhin schon kurz hatten. Und einer davon in dieser extremen Eiswüste lag, wo ich ja nur durchkomme am Stück, ohne zu einem Eiszapfen selber zu werden, indem ich mir... Ähm, entweder warme Kleidung zulegt, die ich, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch nirgends bekomme. Mhm. Korrigiert mich, wenn ich ah, falsch liege. Oder halt eben auf äh, gekochte Speisen zurückgreife und dafür halt erstmal sowohl das Kochen lernen muss, als auch äh, mir Rezepte aneignen muss. Ähm, ob ich da drauf gekommen wäre, ohne... YouTube Videos, oder kurze Einschläge gefahren, weiß ich nicht. Ihr habt vorhin gesagt, ihr wurdet bei anderen Dingen an die Hand genommen, wie jetzt blockieren, parieren, was mir bisher auch noch nicht unter die Haube gekommen ist. Ja, das. Habe ich da den einen oder anderen Dialog zu schnell weggeklickt? Äh, nee, nee, oder? das kriegst
1: du in den Schreinen beigebracht. Also du machst ja die ersten paar Schreine im Endeffekt nur, damit du dieses Ding kriegst, damit du von dieser Plattform runter kannst. Ne? Genau. Und ähm, der sagt dir ja aber auch noch klipp und klar, wenn du da oben stehst auf diesem einen Turm, dass du ja mit diesem Fernglas auch dir schon andere Türme raussuchen kannst. Mhm. Und die markieren kannst, beispielsweise, um da dann die auf deiner Karte zu sehen, damit du da hingehen kannst. Und. Ähm
2: ja, das Markieren hat ja auch so unglaublich gut funktioniert, weil, wenn du halt den Boden markierst und versuchst, die Spitze von diesem Ding zu markieren, dann markier da einfach den Boden, der hinter dieser Spitze liegt, was bei einem 100 Meter hohen Turm halt gerne mal 5000 Kilometer dahinter <lacht> ist. Und dann hast du irgendwie das andere Ende der Map markiert und denkst dir, okay, ich kann da jetzt entweder ein Jahr lang hinlaufen <lacht> oder ich akzeptiere <lacht> vielleicht, dass ich das Ding nicht so ganz getroffen habe beim Markieren, wie es eigentlich stand. Also es ist, keine Ahnung, hier und da hat es mich ein bisschen genervt, muss mm, ich sagen. Weil,
1: ja, das war am Anfang, fand ich das auch ein bisschen schwierig. ne Du musst ja auch überlegen, das war ja auch das erste Spiel, weil ich auf der Switch gespielt habe, aber was mir vor allem beim Markieren im Endeffekt dann geholfen hat, war der ähm, der Sensor in, im, im Controller, der, du kannst ihn ja auch so bewegen mit der Hand, mhm. um die Kamera zu schwenken und alles. Und das hat dann vor allem bei diesem Markieren relativ gut geholfen. Aber auch, also jetzt zum Thema, dass, dass man nicht an der Hand...
2: Spielst du es auf dem Fernseher? Ja, oder? ja. ja.
1: ja. Ja, okay. ähm, jetzt zum Thema, dass man nicht an die Hand genommen wird. Es kommt halt drauf an, ne? Also, sowas wie, wie block ich, wie weiß ich aus, wie pariere ich, wie kann ich einen Konterschlag machen, das kriegst du halt auch in diesen Schreien beigebracht. Also, es müsste, glaube ich, oh, ich glaube, es war der erste Schrein, nachdem man von dieser Plattform runtergeht kriegt man, dann kommt der erste Schrein der Stärke oder wie die heißen, und da kriegst du so ein bisschen beigebracht, wie du kämpfen kannst. Oder halt Blocken etc. pp.
2: Okay. Ja, ähm, ja, wie gesagt, vielleicht war ich doch einfach ein bisschen unaufmerksam oder habe da mehr erwartet, weil es halt auch, ich habe, glaube ich, seit einem Gameboy oder so keinen Zelda-Teil mehr gespielt. Das ist halt einfach bei mm, <lacht> mir dann halt auch schon ein bisschen ey. mehr gewesen. Oder Bleib du drückst dran. immer einfach die falsche Mach
1: Taste.
2: <lacht> Spiel einem, das Spiel ein, weiter. Das ist mega gut. Ich habe mir dann ein langsameres Spiel rausgesucht, nämlich ich habe den alten, oder den alten, also, keine Ahnung, den neuesten, aber auch einen etwas älteren, zweiten Teil von South Park mal wieder ausgepackt. Ähm, nachdem ich den Stick of Truth damals so geil fand, da gab es ja dieses Fractured Butthole. Ähm, ja, habe mich nicht mehr ganz so gepackt wie der erste Teil, aber immer noch ein unterhaltsames Spiel. Und da auch, wie wir vorhin auch bei Disney schon hatten, auch schön zu sehen, dass ähm, auch auf Nintendo-Konsolen etwas erwachsenere Spiele oder mit erwachseneren Themen oder erwachsenerem Humor verfügbar sind. Mhm. Also, dass genau wie Disney vielleicht auch Nintendo langsam dieses, dieses Kinder-Image so ein bisschen ablegt. Und mhm. auch für Aber wie gesagt,
1: nochmal zum Thema Zelda: also, der sagt ja auch, dass du in die und die Stadt sollst und um mit dieser alten Dame zu sprechen. Mhm. Und da fängt das Spiel im Endeffekt erst richtig an. Alles, was vorher passiert ist, eher so Tutorial.
0: An Wie dem Punkt mach ich bin ich was?
1: jetzt, genau. Ich
2: stehe bei dieser Dame und sie hat mich jetzt gefragt, ob ich, bevor ich da auf diese endlose Reise will, ob ich mich nicht vorher nochmal ausrüsten will. Und an dem Moment konnte ich mich nicht so ganz entscheiden und habe es dann erstmal in den Schrank gestellt. Genau, an dieser Stelle bin ich jetzt.
1: Hä? In dieser Stadt?
2: Mhm. Du musst ja dann ja so ah. nach Osten ziemlich östlich, ne, so ein bisschen Norden, aber yeah. hauptsächlich östlich. Ja, yeah,
1: bei diesen Zwillingsbergen
2: durch. Genau, ein ordentliches, ordentliches, Stück in die Richtung und jetzt bin ich gerade in dieser Stadt angekommen, genau.
0: Das da solltest du eigentlich schon gelernt haben, wie man pariert und so weiter. Mm -hmm. Mm -hmm. Ich war auf dem Weg, aber mm -hmm. auch nur in einem Schrein. Vielleicht hätte ich auf dem Weg einfach ein paar mehr von diesen
2: Schreinen machen sollen. Ich weiß es nicht.
0: Mm -hmm. Naja, ähm, <lacht> apropos auf Reise, Insel, ähm, ja, ich kenne einen, der hier die ganze Zeit auf einer Insel rumhängt.
1: Die heißt Bobland. Bobland. Mhm.
0: Das ist eine ja. ganz tolle Insel.
1: Das ist die beste Insel. Ja, seit ein paar Tagen bin ich auf Bobland. Ähm, hab auch schon vier Mitbewohner äh, auf Bobland. Äh, hab schon ein super tolles Museum auf Bobland Ich bin teilweise mega angekackt von diesen komischen Waschbären, die einen echt abzocken wollen. Krasser Scheiß, wie die einen abzocken. Und ja, bin da fröhlich auf meiner Insel und bin am basteln und bauen und im Endeffekt, also, Wer so Bock auf so Aufbauspiele hat, ja, ich sage jetzt ganz bestimmt nur Aufbau anstatt Aufbaustrategie. aufbau ähm, Grind. Es ist, ja, also es ist Aufbauen, 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 was das Spiel relativ gut macht, deswegen habe ich es auch ähm, äh, wahrscheinlich ist bis heute oder es kommt spätestens heute oder morgen äh, die Kritik draußen. Also man muss schon sagen, das Spiel hat einen krassen Suchtfaktor, ja. Also, haben wir überhaupt schon gesagt,
0: um was für ein Spiel es geht?
1: <lacht> Animal Crossing New Horizons. Okay. <lacht> ja, das ist das,
2: das Grinding Game, glaube ich, für. Yeah. Ja, total. Aber es hat den gleichen Suchtfaktor wie das andere Grinding Game. Ich meine, warum hängen Leute mhm. seit zehn Jahren vor WoW oder. Nee. Ist
0: halt am Fahren. Das ist auch ja. krass, also keine Ahnung, ich habe mir da mal irgendwie ein bisschen YouTube-Videos so angeguckt, ist schon abartig, was da manche Leute bauen. Das ist schon krass, aber da, keine Ahnung, ich glaube, da findest du auch einen Haufen Spieler, die drei, vier Stunden aufwärts drin haben. Mhm.
1: Das
0: ist ja, also, also, das ist ja, also das ist krass ist halt, dass es halt wirklich ex, also extrem so oft Suchtfaktor gemacht ist. Also du wirst halt, egal was du machst, für belohnt aber du musst halt auch für alles, was du machst, warten. Also es mm, ist halt nicht für
1: alles. Also es ist nicht so extrem wie, wie, wie jetzt das Harry Potter Mobile, Mobile Game beispielsweise, dass du dann halt auch nichts mehr machen kannst. Ähm, aber es gibt halt Dinge und das das machen sie halt recht gut. Das machen halt andere Aufbauspiele oder frühere Aufbauspiele. Ähm, ich erinnere mich da an meine Zeiten mit den Tycoon Serien. Oh Gott. Ähm, Dadurch, dass du halt bis morgen warten musst, also es das heißt dann halt klipp und klar, ja, der kommt morgen oder das kommt morgen, dann ist es halt so, ja, dann musst du, dann willst du halt auch am nächsten Tag weiterspielen, weil dann kriegst du das, ja, oder dann kommt ja das oder was auch immer, aber du kannst halt auch trotzdem... Auch wenn du jetzt gerade auf irgendwas Bestimmtes wartest, kannst du halt trotzdem noch weiterspielen. Es gibt halt immer irgendwas, was du machen ja, klar, kannst. Du sollst nicht nur ja.
0: morgen suchten, du sollst ja auch heute <lacht> weitersuchten. Ja, vor allem das ja. Ding ist ja auch, es gibt auch Sachen, die kannst du nur die in die Uhrzeit machen. Mhm. Oder ähm, zum Beispiel, es gibt die, kannst du kannst ja Fische fangen und Meerestiere und so weiter. Und äh, da gibt es halt zu so jeder Jahreszeit andere Fische und so weiter. Und wenn du halt alles komplett haben willst, Musst du halt zumindest mal bei jeder Jahreszeit reinzocken. Das ist halt mhm. schon intelligent gemacht, um halt auch einen, ja, einen Langzeitsuchtfaktor drin zu behalten.
1: Mhm. Und, und was man halt, also was das Spiel halt echt gut macht, klar, ich bin jetzt noch am Anfang, ich muss erst noch. Kleine Sachen aufbauen, damit ich irgendwann halt immer mehr aufbauen kann und das machen kann und das machen kann und das schön machen und das so machen und ähm, was halt krass ist, du hast, ist, es gibt halt keine Grenzen für deine Kreativität, null. Wenn du es dir leisten kannst, in Anführungszeichen, es gibt noch nicht ich sage jetzt mal noch, gibt es keine Mikrotransaktionen bei Animal Crossing, also es gibt kein Pay-to-Win. Du musst ja alles selbst verdienen, indem du halt die Aufgaben machst, indem du kleine Nebenaufgaben machst, die Mis Missionen in Anführungszeichen, um Meilen zu kriegen oder du musst mit diesem ingame game aktien rübenhandel ähm, gut sein, damit du mehr Geld hast und dann kannst du im Endeffekt alles machen, was du machen willst auf dieser Insel.
2: Oder andere Inseln von guten Freunden besuchen und denen ihre Vorräte klauen. Ach, dazu brauchst du aber Nintendo Online. Ja. Oho. Und haben wir den, den Transaktionsfaktor wieder mit involviert ja. in das Ganze? Also ja, hat es in einem halt wirklich so sein, dass die Ressourcen deiner Insel erschöpft sind, habe ich gelesen. Ab dem Moment hast du eigentlich nicht großartig Chancen, als halt von deiner Insel auf andere Inseln rüberzufahren. Und das ist ah, dann, glaube ich, noch mit diesem Online-Modus möglich.
1: Nee, nee, also es kommt drauf an. Das war bei mir am Anfang auch. Ich habe am Anfang extrem viel gemacht. Ähm, war am Anfang so dumm, dass ich gleich am ersten Tag alle meine Steine zerstört habe, anstatt sie <lacht> einfach nur zu grinden. Habe ich sie komplett zerstört und Mähren musste dann halt auch...
2: Nachgewachsen, oder?
1: ja, ansonsten, also normalerweise kriegst du jeden Tag äh, bestimmtes Kontingent an Ressourcen. Wenn du jetzt allerdings deine Ressourcenquelle zerstörst, so wie ich, dann äh, dauert's halt <lacht> extrem dumm. Und dadurch musste ich schon ganz am Anfang, von Anfang an, blieb mir nichts anderes übrig, wenn ich jetzt gerade das bauen will, was ich bauen will, muss ich auf eine andere okay. Insel. Und du kannst ja... Ähm, nicht nur die Insel deiner Freunde besuchen, das geht halt nur mit äh, Switch Online, hm. sondern du kannst ja natürlich auch auf andere Insel reisen. Und ähm, dafür brauchst du im Endeffekt nur 2000 Meilen. Und die hast du schnell zusammen.
2: Das sind Inseln, wo halt gar niemand lebt oder dann KIs leben oder
1: teils teils also eigentlich sind es immer verlassene Inseln ab und zu ist da ein Hampelmann, der da irgendwie gerade zeltet den du dann auf deine Insel einladen kannst um bei dir zu wohnen äh, oder da ist halt nix mhm.
0: also sind dann wenn dann halt NPCs sind halt keine Spielerinseln dann ja naja ich glaube das Spiel wird uns noch eine Weile begleiten hier
1: ja. <lacht> <lacht> Außer Mindestens Animal. so lange.
0: Ja. Was?
1: Mindestens so lange, bis ich Terraforming machen kann.
0: Ja, und dann geht's erst richtig los.
1: Dann geht's ab, Herr. Hi, yo. <lacht> ähm, ja. Genau. Ich freue mich ja. drauf.
0: Bin mal gespannt.
2: Auf was freut ihr euch sonst noch die nächsten Wochen so? Außer auf mehr Animal Crossing.
1: Ein neues Handy.
2: Ein neues Handy. Es gibt sofort das neue <lacht> Galaxy, wenn es angekündigt ist, oder?
1: Ja, ich denke, mit der Tradition will es nicht unbedingt brechen. Die tut mir gut und mir und, und mir Samsung. und mir. Von daher finde wir leben momentan in einer Zeit und in einer Situation, wo man sich auch mal was gönnen muss.
2: Abgesehen von neuem Handy <lacht> sehe ich hier auf unserer Themenliste Wanderwischen endlich, ne? Sollen nächsten zwei mhm, Wochen rauskommen. Morgen. Mhm. Ja. Ich bin, aber, gespannt, was geil. ich bin gespannt, was jetzt. Ich meine, das ist jetzt die erste, die erste Marvel-Serie aus dem MCU, die direkt aus mhm. einem Film entstanden ist. Ne? Ich meine, es gab ja hier schon mhm. Agents of S.H.I.E.L.D. und so weiter und so fort, aber das ist ja die erste, wo es wirklich Hauptcharaktere aus den Film in Serien presst, bevor es dann mit Loki und so weiter weitergeht.
1: Eine Folge die Woche finde ich eigentlich ganz gut, dass es Disney das so durchzieht. Ja. Ich finde es manchmal auch klar, bin ich auch eine, die ihre Staffeln auf Netflix durchsuchtet, wenn sie rauskommen, ja. Aber dann ähm, es ist halt so
2: und es ist schön, ja. aber es ist keine Ahnung, es ist auch ein anderes Gefühl. Ich weiß nicht, wenn ob ich Mandalorian so gefeiert hätte, wenn ich mir die zwei Staffel. Stell dir mal vor, ich hätte die erste Staffel verpasst, aus welchem Grund auch immer, weil ich hinterm Mond wohne oder so. Und
1: was dann kommt die zweite du? Staffel raus,
2: irgendjemand sagt zu mir, Mandalorian, guckt das. Und dann gucke ich mir, dass die 20 Folgen oder was waren, oder 16 Folgen, an einem Wochenende rein. Ich glaube nicht, dass ich es dann so geil gefunden hätte, wie wenn mhm. es mich jetzt zwei Jahre begleitet hätte.
1: Ja, das ist halt gerade. Also ich bin immer noch der Meinung, die erfolgreichsten Serien, sowohl generell als auch für mich persönlich, waren halt einfach Serien. Die habe ich jede Woche geguckt.
0: Die bleiben halt auch besser, äh, besser hängen, weil du halt auf, äh, auf den Folgen drauf rumdenken kannst, dass eine Woche Zeit, wenn du halt die einfach durchsuchtest, dann... Äh ist es auch schneller wieder weg, dann brennt sich mhm. das halt nicht so ein. Vor allem dann guckst du okay. halt auch nicht als erstes,
2: weil du gehypt bist, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst um 16 Uhr, sondern guckst halt voll gefressen und mit nur noch einem Viertel Auge offen nachts um halb zwölf auf der Couch, während dein Hirn schon halber im Schlafmodus ist, die letzte Folge <lacht> oder so. Da bleibt halt auch nicht mehr viel hängen dann unbedingt.
1: Ich ja, glaub, das stimmt. Du beschäftigst dich halt auch viel länger mhm. damit. Also wenn ich mir überlege, habe ich jetzt mit dem Sabrina-Finale äh, Anderthalb Tage beschäftigt, ja. Und so ein Game of Thrones-Finale hat mich halt über drei, fast vier Monate beschäftigt. Oder drei Monate. Echt? Die hatte ja keine so lange Zehn Folgen. Du das scheiße? Ja. <lacht> <lacht> oder auch Breaking Bad, die kam ja damals auch wöchentlich.
2: Und als einzige Staffel in zwei Staffeln geteilt, ne? Damals hat hm. das angefangen. Mit diesem 5.1 und 5.2 und ich rede nicht von Surround-Systemen.
1: Waren die die ersten oder war es Walking nee, Dead?
2: Die erste Dad? Staffel aus dem Breaking Bad Universum so meine also die erste und die letzte dann also. auch.
1: Ja, ah, ja, ja, okay.
2: Nee, ähm, den hat es ja schon viel früher angefangen. Ähm, <lacht> AMC's The broken Dead. <lacht> und so weiter und so fort. Da gab es bestimmt noch einige andere. Ja, geil. Dann haben wir wieder ein bisschen Stoff für die nächsten Wochen. Dann.